0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero hablarles sobre fermentos, y este es un tema que no es novedad en este podcast. Ya lo he tratado antes, los invito a escuchar algunos episodios, en especial eh, la entrevista que tuve con el gran Readers Rossini, el brasilero que es más peruano que brasilero, prácticamente lleva una vida viviendo aquí. Y en esta entrevista hablamos realmente sobre la importancia de los fermentos, de los alimentos fermentados y principalmente de la kombucha. De igual manera, como también ando activo, aunque no siempre, pero de forma intermitente a veces en redes sociales, podrán encontrar algunos contenidos relacionados con la fermentación que he elaborado, que hice en algún momento, de manera muy general, pero que con el tiempo me gustaría meterme mucho más eh, de lleno, ver más estos temas, meterle un poco más de profundidad. Y volviendo a Readers, él tiene una marca llamada Taita Fermentos y una línea llamada Taita Kombucha, que he tenido el placer de probar es una kombucha muy deliciosa, muy rica y por supuesto muy variada. Y algo que me gusta de Readers es que está constantemente metido en el campo de la educación. Es profesor, él enseña no solamente en Le Gordon Black, que es donde pues tiene la, la profesión de chef y enseña y forma a muchos jóvenes, sino que también es profesor de diferentes talleres de fermentación. Te enseña a hacer tu propia kombucha, a hacer tu propio chucrut A sacar tu producto fermentado Así que pues si tienen la oportunidad Busquen su página, búsquenlo Conversen con él, él está muy accesible Así que van a poder aprender de él y por supuesto también si les interesa este tema de los fermentos los invito a buscar literatura, buscar libros. Está el libro de Sandor Katz que es un reputado profesional en este campo, un activista alimentario que además pues enseña mucho también sobre la fermentación. Tiene un libro interesante sobre el arte de la fermentación que los invito a ver. Bueno, y como les cuento, luego de la experiencia que tuve de tratar, de conocer y de conversar con readers, me metí mucho más de lleno en el tema de fermentos, y realmente hoy por hoy me siento un promotor de los alimentos fermentados, creo que son increíblemente especiales y creo que también esconden detrás toda una educación muy interesante... Todo un tema de conocimientos que espero tengan la oportunidad de aprovechar. Si en algún momento les gustaría aprender o hacer sus propios fermentos para elaborar en casa, como por ejemplo una kombucha, de pronto no les gusta la kombucha, también pueden hacer su propia chicha de jora, o tal vez otro producto, su pan de masa madre, o finalmente un chucrut. Creo que va a ser una experiencia muy interesante de aprendizaje, un arte... Prueba y error y pues por supuesto cuando tengan el producto terminado van a sentirse creadores de algo que está vivo y de algo que también es muy beneficioso. Bueno, en este episodio quiero expandir mi curiosidad por los alimentos fermentados y quiero hablarles sobre todo este universo mágico y de mucho de mucho interés y pues darles, alcanzarles algunas distintas ideas sueltas, también aprendizajes propios que por ahí me han sido muy útiles y que por supuesto también creo que pueden serles de ayuda, por lo menos tomen esto como, aunque no lo sea, como una mini clase, como una clase muy muy introductoria sobre la fermentación por lo menos vamos a aprender un poquito de, de la historia, vamos a aprender un poquito el, los conceptos clave vamos a recorrer algunos fermentos muy comunes y quizás algunas otras eh, dat, algunos otros datos Alguna otra información que, que pueda ser útil también Pero antes, antes, antes de continuar Por supuesto los invito a compartir A darle una reacción, a darle un me gusta Una calificación a este podcast Que ha sido producido y es producido con mucho cariño Con mucho amor, con mucho interés Por dar siempre algo nuevo, algo diferente Algo de valor para todos ustedes Sé que la comunidad es pequeña Pero es bastante ahí Está muy, muy, muy eh, pendiente de estos temas Por supuesto están muy conectados con la salud Con el bienestar y bueno, quiero mandar un saludo especial para, para mi amigo Kevin Portocarrero y su novia Paola, que tuve la oportunidad de conocerlos gracias a este podcast. Ambos son emprendedores, que me han enseñado un montón y que pues... Eh, la verdad es que este es, esto es lo bonito del podcast Poder conocer gente nueva Con intereses muy comunes Con intereses muy, muy, muy parecidos A los que uno tiene Y por supuesto también enriquecernos mutuamente Porque al final este es un proyecto que No tiene un fin lucrativo Sino que su fin es justamente conectar Expandir el conocimiento Y también ver oportunidades de colaborar mutuamente Que así, así es como se hacen las cosas Bueno, si lo están escuchando en cualquier otra plataforma Ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Amazon Music, cualquier plataforma de audio, igual compartan, igual eh, guarden este episodio para que el algoritmo pueda promocionarlo más o hacerle, hacérselo llegar a alguien que tal vez tenga intereses similares. Así que sin más, hablemos de fermentos, comencemos hablando sobre los fermentos, entendamos qué son los fermentos, creo que es algo interesante porque a muchos les queda esta idea de que es, es mo o por ahí es algo que se está mal logrando, pero en realidad los fermentos es algo más complejo que solamente esa idea. Entonces, si vamos a la definición exacta, los fermentos son un conjunto de bacterias, también pueden ser un conjunto de levaduras o incluso un conjunto de, de mohos que se desempeñan de manera impresionante, que tienen un papel muy crucial en, en el acto de transformar los alimentos. De hecho, lo que hacen estos microorganismos es iniciar y controlar este proceso de fermentación y la fermentación es un proceso metabólico en el que se convierte los carbohidratos o los azúcares, incluso también los almidones, en ácido láctico, a veces en alcohol y también en dióxido de carbono. Lo mágico que sucede durante la fermentación es que los fermentos actúan sobre los alimentos y lo que hacen es alterar su textura, su sabor y también sus propiedades. Y este proceso puede mejorar muchísimo algunos aspectos de la salud humana, como por ejemplo, la digestibilidad de estos mismos alimentos pueden ser mucho más sencillos, mucho más fáciles de digerirse y además también algo que pasa con los fermentos es que se aumenta o se prolonga la vida útil del alimento, entonces evita que este se malogre. Alguna vez que estuve con estas, estos pensamientos introspectivos y profundos y a veces también vagos, ya tan mal llamados pajas mentales, me preguntaba ¿Cuál será el origen de la fermentación? Y pues cuando me puse a averiguar, pues no había un, un criterio exacto del origen, no hay una fecha exacta, pero se cree que la fermentación fue descubierta de manera muy accidental cuando los alimentos se dejaron en condiciones propicias para que esto su sucediera, para que la acción de los microorganismos naturales tuviera acción y pudiera desarrollar este proceso. Por ejemplo, si pensamos en una fruta que está en un árbol y que de pronto se cae, podría ser que el ambiente o el entorno haya estado de haya estado propicio para que, para que esta fruta se fermente naturalmente debido a las levaduras que podrían estar presentes ahí cerca. Y esto luego va llevando pues a la creación de productos que seguramente se transformaron en bebidas alcohólicas, o en los primeros, eh, en los primeros eh, productos alcohólicos, o incluso en productos que de pronto tenían una mayor duración, se podían consumir, y entonces se encontró que esto, este proceso era sumamente útil para la seguridad alimentaria de esos pueblos, de esas tribus. Pero como les comento, no se sabe a ciencia cierta cuándo fue ese momento histórico, ese momento puntual donde se empezó a fermentar, de hecho, la fermentación ha sido un proceso que se ha dado muchas veces de manera natural, de manera muy espontánea, así que es muy común que hayamos estado de manera muy frecuente en contacto con alimentos fermentados de, de forma natural y que a partir de ahí hayamos aprendido de una manera inversa a guardar eh, o a fermentar digamos los alimentos, hacer nuestros propios productos fermentados, observando cómo se desarrollaba este, pro este proceso hayamos tratado de experimentar y hayamos dado con, con digamos eh, la manera de, de fermentar correctamente sin que esto logre in eh, intoxicaciones, sin que esto logre malestar y de ahí hayamos visto la manera de conservar también mejor los alimentos, lo que me lleva al siguiente punto, que es que los antiguos, nuestros ancestros, descubrieron que, que los alimentos fermentados no solamente se conservaban por más tiempo sino que este, este envejecimiento que tenían los alimentos les generaba o este proceso de fermentación también ofrecía mejores sabores para, algunos, para algunas personas también texturas únicas generaba mucho más umami y esto fue especialmente importante incluso antes de la invención de métodos como los que conocemos hoy en día, los métodos modernos de refrigeración o incluso métodos que vinieron a, o que ya existían antes que era por ejemplo la salinización de las carnes o la preservación de algunos tubérculos mediante técnicas como la deshidratación, por ejemplo, que es bastante conocida también. Entonces, si pensamos en la historia, si pensamos en la antigüedad, realmente la humanidad viene consumiendo fermentos desde hace cientos o miles de años incluso. Entonces, esto no es nada nuevo. Realmente los fermentos están volviendo a aparecer en el escenario, están volviendo a aparecer en las bocas de, de muchos expertos en la salud, en la nutrición, en la alimentación. Pero la humanidad siempre se ha alimentado de fermentos, así que no es ninguna novedad. Pero es bueno que a este punto en la historia, a este punto, a este momento histórico, podamos revalorizar eso y podamos darle la importancia que quizás por mucho tiempo la industrialización y, y los malos hábitos hicieron que se perdiera. De hecho, si pensamos también en, en algunos fermentos que son representativos de antes, que son los fermentos que, que la humanidad ha ido consumiendo por, por mucho tiempo, podemos pensar, por ejemplo, en los fermentos lácticos o en los productos lácteos. Los productos lácteos eh, son también eh, vienen de, pro, de procesos de fermentación. Ahí tenemos el yogur, tenemos el queso, que también tiene un largo historial. Y este consumo principalmente se dio en regiones donde la domesticación de animales productores de leche era mucho más común, como en Europa, por ejemplo, o en el Medio Oriente, donde estas prácticas tenían ya muchísimo tiempo. Y luego otro tipo de fermentos muy representativos fueron las levaduras que existieron tanto en la panificación como en la elaboración de cervezas. Y las levaduras han sido utilizadas desde uf, miles de años atrás para elaborar los productos que la humanidad sigue consumiendo hasta hoy, que es el pan y, y la chela, ¿no? La rica chela. Y, por ejemplo, si pensamos en, en una cultura en específico, podemos remontarnos al Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, la cerveza y el pan eran alimentos, alimentos básicos de la canasta. Hoy en día es difícil pensarlo así. Claro, el pan sigue siéndolo, pero la cerveza ya no tanto. Pero en ese tiempo la cerveza era alimenticia y su producción pues, implicaba estos procesos fermentativos. La cerveza antigua se elaboraba principalmente con ingredientes como cebada y trigo, algo que se sigue haciendo, aunque no siempre se malteaban como en los procesos que hoy se hacen, ¿no? que son más modernos. En ocasiones lo que se hacía con la cerveza era añadirle eh, hierbas o meterle especias o incluso también se le añadía miel para mejorar los sabores porque el sabor era muy amargo. El proceso de fermentación de la cerveza era mucho menos controlado y era mucho más rudimentario la levadura salvaje el ambiente iniciaba realmente la fermentación, no se le añadían levaduras específicas ni nada por el estilo, o sea, realmente todo era muy, muy manual, muy, muy tradicional, muy rudimentario. Y entonces acá uno de los problemas es que podía resultar en sabores y calidades que eran muy variados, o sea, no había una estandarización y creo que eso es uno de los hitos que ha logrado un poco el conocimiento de estas técnicas, el conocimiento de la química, la aplicación de esto en la industria, es poder hoy en día gozar de productos así y de calidades que son más consistentes. Entonces, en los tiempos antiguos no se entendía completamente el papel que tenía la levadura en la, en la elaboración de cerveza, por lo que la consistencia era pues realmente siempre un desafío. De hecho, la cerveza antigua a menudo era más turbia y menos filtrada que las versiones que tenemos hoy, que son realmente muy diferentes. Si alguien del pasado viniera a estos tiempos, realmente no reconocería la cerveza o quizás diría que lo que está probando no es cerveza. Y eso se debía básicamente a la falta de los procesos de clarificación y de filtración eh, avanzado. ¿no? El, el sabor y la textura, eh, debido a la fermentación que era natural y a la variedad de ingredientes, era pues muy, muy variado, muy, muy, o sea, muy poco estandarizado. Era muy común que tuviera sabores más agrios o que incluso la textura fuera mucho más espesa. O sea, si pensamos en esa textura, podríamos pensar en una, en, una, en una consistencia más viscosa. El grado alcohólico era mucho, mucho menor al que tenemos hoy. Si podemos compararlo, podría ser como el grado de alcohol que podría tener una chicha de jora, algo mucho más moderado, que claro, evidentemente con la cantidad podías embriagarte, pero eh, no era como, como un, lo equivalente a una botella de 300... 30 mililitros, por ejemplo, hoy en día, que sí provoca, provoca un efecto mucho más rápido debido al alto grado de alcohol. De hecho, otro problema en la época era eh, el, el, la forma de conservar la cerveza, porque no había una manera de hacerlo. La cerveza no se conservaba muy bien, debía consumirse muy rápidamente para evitar que se echara a perder. Por eso es que se consumía cántaros, se consumía en cantidades. Si se guardaba, eh, realmente eh, terminaba avinagrándose y eso pues, eh, ya no podía probarse, ya no podía disfrutarse. Pero eh, a nivel nutricional y a nivel social, eh, la cerveza realmente tuvo un impacto muy positivo, era una bebida nutricional, eso sí, era una importante fuente de nutrición, eh, nutrientes que evidentemente no, no, no tenían en otros, en otros alimentos de la dieta. Y a nivel social podríamos decir que bueno, la cerveza en su momento no tuvo el valor recreativo que hoy tiene, sino que era un poco más ritualístico, era, un poco más, eh, era una bebida un poco más formal, pero además también formaba parte de, de la remuneración que se les hacía a los trabajadores, eh, en realidad tenía un, un valor económico importante. En la Europa medieval ya la cerveza fue desempeñando un papel mucho más crucial y acá es importante que, 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 lo, que lo puedan tener en cuenta porque realmente la historia nos, nos enseña muchísimo. De hecho, eh, en, la, en el medioevo también la cerveza fue un componente muy importante, muy esencial en la dieta de las personas, también era muy nutritiva, pero en términos de salud pública Sí tuvo un impacto bastante grande, de hecho durante muchos periodos de la Edad Media el agua no era muy segura para beber, a menudo paraba contaminada, a veces los, los sistemas eh, de saneamiento no eran adecuados. También había eh, mucha contaminación, eh, el, la, las, las casas no tenían el, el, realmente el tratamiento adecuado de las aguas. Los ríos y los arroyos cercanos a, a menudo, por ejemplo, se contaminaban con residuos domésticos, con residuos industriales, y eso hacía que tomar agua sea realmente un veneno. Si tomabas agua te podías enfermar, podías contraer una enfermedad, podías intoxicarte... Entonces, la cerveza en ese contexto realmente se convirtió en una alternativa muy segura. El proceso de elaborar la cerveza eh, hacía que sirviera el agua, algo que no se hacía con el agua, digamos, de, de, de fuente de los ríos, pero sí se hacía con la cerveza. Entonces, eso mataba los patógenos, mataba los, los, las bacterias, y luego, cuando venía el proceso, digamos, de, de fermentación, esto hacía que la cerveza tuviera eh, bacterias buenas. Eh, que tuviera la propiedad de mejorar el, 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 el tracto digestivo, de mejorar la salud de las personas, de aumentar mucho más, de generar mucho más eh, defensas y mejorar el sistema inmunológico. Era tan sana la cerveza en su época o en su momento, que era incluso común eh, en niños y también en trabajadores, incluso en ancianos. Así que casi todo el mundo la consumía y la consumía bastante. Hoy es impensable eso, ¿se imaginan? Bueno, no cabe duda que la humanidad siempre ha consumido fermentos y lo seguirá haciendo. Y de hecho, si nos ponemos a pensar y a reflexionar un poco más en la importancia que tienen los productos o los alimentos fermentados, es que nos han, nos han salvado, nos han provisto realmente de opciones viables y nos han protegido pueblos, han protegido épocas, han hecho que, que la humanidad pueda so sobrevivir porque quizás solamente con los alimentos disponibles no era suficiente, había que transformarlos, había que darles un tratamiento. Realmente es eso, la cocina es darle un tratamiento a los alimentos y la fermentación es un proceso más otra cosa que me gustaría puntuar o me gustaría señalar sobre el tema de los fermentos es que, que son parte integral de muchas culturas, de muchas cu cocinas en todo el mundo, por ejemplo si pensamos en Asia, podemos ver el kimchi en Corea o el sauerkraut en, en Alemania y la kombucha, que está en todas las regiones. Yo me he quedado estupefacto cuando, cuando, cuando fui a, a Europa o cuando fui a Estados Unidos, y pude ver un mundo muy desarrollado en la kombucha, algo que estamos empezando a adquirir aquí en Perú, en, en Latinoamérica, pero que aún le falta mucho. O sea, aún nos falta experimentar más con kombucha, eh, tratar de, de introducirlo mucho más y hacer que su consumo sea mayor, sea más, más grande. Eh, hay mucha resistencia. Hace poco lancé un reel donde hablaba justamente de que si no has crecido con los sabores de la fermentación es probable que los encontremos extraños. Entonces creo que hay que comenzar, digamos, a acostumbrar el paladar y a educarnos un poco más, a abrirnos a la experimentación, a estos nuevos sabores, a estas nuevas texturas a estos nuevos desafíos también que para nuestro paladar. Y otro punto que creo que, que apoya el consumo de fermentos en general a, a la humanidad y a las personas hoy por hoy es que la fermentación es un proceso que es muy accesible, o sea, realmente es muy simple, aunque hay que conocer un poco sobre cómo hacerlos una vez que lo sabes, se puede aplicar muy fácilmente, puede ser una alternativa para personas que no tienen muchos recursos para personas que no se pueden permitir de pronto algunos alimentos la fermentación nos ayuda, o sea, a poder hacerlo, cualquiera puede hacerlo, es muy democrática, lo puede hacer una persona con altos recursos como una persona de muy pocos recursos hay que tener, digamos, que los materiales y el espacio para poder desarrollarlo de manera exitosa, pero se puede hacer. Y otro gran punto son los beneficios para la salud, que me los había guardado para mencionárselos. Los beneficios de la salud. Son amplios, son, son muchos. Primero tenemos la mejora en la salud digestiva, porque el, el contener probióticos, los fermentos eh, nos dan bacterias beneficiosas que mejoran nuestra flora intestinal. Y esto ayuda muchísimo a dos cosas, la digestión y además la absorción de nutrientes. Y todos los días consumimos algunos fermentos o cada semana consumimos algunos fermentos, vamos a mejorar inevitablemente nuestra digestión, vamos a poder asimilar mejor esos alimentos que consumimos, vamos a poder estar mucho más fuertes. Y ahí viene el segundo punto, que es fortalecemos el sistema inmunológico porque lo, lo que hace también los probióticos es ayudar a fortalecer las defensas, a librarnos de estos patógenos, a luchar contra los patógenos que siempre están en el ambiente, siempre están en, en nuestro cuerpo, incluso esperando que las defensas se bajen para actuar. También vamos a mejorar nuestra nutrición. Los fermentos nos van a ayudar a... Digamos, a tener una disponibilidad interesante también de vitaminas, de minerales, de compuestos fenólicos también. Eh, por ejemplo, si consumimos kombucha, tenemos los compuestos fenólicos del, del té, que son antioxidantes, pero también tenemos este, bastantes minerales, bastantes vitaminas. Eh, también vamos a poder eh, trabajar sobre el control de nuestro metabolismo, cuando comemos alimentos fermentados, eh, podemos regular un poco más nuestro metabolismo, regular nuestro peso, eh, pero claro, todavía hay muchos aspectos en este tema que requieren más investigación, que requieren más validación. Bueno, quiero cerrar este episodio con una última parte, no quiero hacerlo muy largo para que no se cansen. Quiero mencionarles eh, algunos alimentos, algunos fermentos muy comunes, también que se han vuelto también eh, fermentos muy comerciales, que hoy por hoy los pueden consumir. También, si quieren, pueden tenerlos como oportunidades para más adelante si aprenden a hacer, pueden, puede ser una oportunidad de negocio, puede ser una oportunidad para, para, comercio, para comercializarlo. Y por qué no para empezar a promoverlos también no en nuestro círculo. De hecho, algo que, que me ha pasado a partir de esta obsesión o este... Esta, esta, esta afición hacia los fermentos es que ha habido muchas personas en mi familia interesadas en conocer un poco más también he descubierto personas en mi familia que hacían sus propios fermentos ha sido una oportunidad de conectar con un tema, un tema más de conversación así que realmente es un mundo interesante hay mucha gente que lo hace y a veces no sabemos porque no, no nos interesamos el primer producto es la kombucha que ya se los he mencionado por demás la kombucha es una bebida hecha a partir de té eh, que está inoculado con la colonia de bacterias y levaduras que le llaman Scooby. básicamente a esto se le añade azúcar las, las bacterias o esta colonia de bacterias lo que hace es consumir este azúcar que, que la va transformando en realmente en, en anidrido carbónico va haciendo su proceso de fermentación eh, la kombucha tiene un sabor ligeramente ácido y efervescente pero todo esto depende un poco de cómo se haga del tiempo que se someta a la fermentación pero lo bueno es que la kombucha es muy conocida por su contenido de probióticos, es bastante buscada también por eso y además a mí desde que tomo kombucha me ha ayudado muchísimo a fortalecer el sistema inmunológico, realmente a tener un, un, una opción que, que me ayude, digamos, con mi digestión, que también tenía problemas, sufría mucho de, de, de problemas en la digestión, así que ahora realmente la kombucha me ha ayudado bastante. El segundo fermento es el chucrut, que está elaborado a partir de repollo o de col. Esto es un proceso mucho más sencillo. Básicamente, este, este repollo y este col se fermenta y esto hace que el chucrut tenga un proceso, un sabor diferente. Que sea muy rico en vitamina C, que sea muy rico en vitamina K y además que sea una gran fuente de fibra. Lo pueden acompañar en sus ensaladas, lo pueden acompañar en sus platos. Realmente esto les va a ayudar muchísimo. El tercero es el kefir. El kefir es una bebida que está hecha a, vaso, a base de gránulos de kefir, que son una combinación de bacterias y levaduras. Y el kefir es muy rico también en probióticos, es muy beneficioso para la salud digestiva en general. Eh, algunos lo confunden con la kombucha, no son lo mismo, pero tienen básicamente los mismos aportes, los mismos efectos a nivel de salud. Luego pueden hacer su propio pan de masa madre. Hoy por hoy hay una industria interesante del pan de masa madre, que es por supuesto caro, pero también porque es realmente saludable. Es un pan distinto, es un pan consistente, llena, está mucho más sano, libre de, 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 de harinas, eh, digamos, eh, y de otros productos químicos. Eh, realmente es, 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 es un producto mucho más fácil de digerir que el pan co común, el pan cotidiano, el pan de la panadería. Y está bueno para personas que tienen también sensibilidad al gluten. Todo depende cómo se haga, cómo se, cómo se elabore, pero es una gran opción. Luego también tenemos el yogur que bueno, El yogur no necesita introducción, el yogur está elaborado a partir de leche que se fermenta con, con bacterias y el yogur es uno de esos alimentos muy conocidos, muy deliciosos que lo puedes consumir en un desayuno, es una rica fuente de calcio, de proteínas, de probióticos. Recuerdo cuando era niño y consumía antibióticos porque andaba mal o tenía algún problema. Eh, siempre me decían, toma yogur para que se recomponga tu flora intestinal. Y dicho sea de paso, sí, funcionaba, te ayuda. Y bueno, el último producto es la chicha de Jora. Es un producto nacional, es un producto ancestral, De hecho, tradicionalmente la cultura andina ha trabajado mucho. La chicha de jora es una bebida fermentada a base de maíz, del maíz de jora. Y tiene un significado cultural muy importante. Además tiene un contenido alcohólico significativo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener también bastante, bastante eh, delicadeza con cómo se consume. Pero también mucho cuidado de dónde proviene. Porque claro, hay... Hay algunos inescrupulosos que a veces alteran estas bebidas y lo hacen con fines comerciales, pero bueno, si sabemos de dónde viene y que ha sido hecho realmente de una manera adecuada podemos disfrutarlo bastante bueno este ha sido este pequeño episodio sobre fermentos espero no los haya tosigado con tanta información espero les haya gustado voy a seguir hablando de estos temas porque creo que vale la pena es parte de este proyecto de Superfoods así que pues nada ustedes escríbanme díganme qué episodio específico les gustaría sobre fermentos de, pr de pronto que les explique cómo se prepara cada uno de estos que he listado quizás como una visión general o de pronto quieren abordar algún otro tema específico sobre la fermentación o sobre los fermentos me avise. Y yo contento, más que gustoso, más que alegre de poder acompañarlos en este viaje. Un abrazo, que estén muy bien y que tengan una gran semana.